0: Per Kristian tør rett og slett ikke dra på vintertur med sin Tesla Model 3 uten å ha med seg en varmluftpistol. Det må jeg ha en forklaring på. I denne episoden av Teknologimagasinet snakker vi nærmere om hvordan det er å være elbilsjåfør på vinterføret. Hva gjør kullegrader og snø med ladehastighet og rekkevidde? Jeg heter Geir Amundsen og er teknologisjournalist i Aftenposten, og med meg i studio har jeg Aftenposten-kollega Per Christian Bjørking. Men før vi setter oss inn i Teslaen din, Per Kristian, du har rett og slett gått på en liten smell, du.
1: <laughs> ja, siden vi har en del faste littere, så kan vi jo eh, skylde og gjøre litt oppmerksom på det. Jeg gikk rett inn i en glassvegg i full fart faktisk, på pådror en jernhystelse. Og da må man jo ta det litt med ro, og også kutte ned på en del av de tingene som er gøy, dessverre. Ja, ja dessverre. Så det er jo laget teknologimagetene. Så fremover nå så blir det veldig sporadiske sendinger. Vi vet ikke helt når, hvor lang tid det vil ta, rett og slett. Men vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake. Du har
0: rundet 20 000 kilometer med din Model 3 og hatt noen vintermåneder, det vil si vinter og vinterfriblom. Her på Østlandet har det kanskje ikke vært den helt store vinteren år, men
1: hva er erfaringene så langt, stikker reddgevidde og ladehastighet? Hva skjer? Jeg hadde jo en sånn sending her før vinteren, der det var på en måte veldig mye positive erfaringer. Der visste jeg at jeg kjører dobbelt så mye som jeg gjorde før, og, sånn, og det er så billig og alt er så flott. Men så kom jo denne vinteren, og den var ikke uten problemer. Men vi skal ta liksom de, de, de punktene, da. og det viktigste først er jo på en måte dette med rekkevidde og ladigastighet. Og, uh, nå kan man si at det har ikke egentlig vært vind. Jo, det har det, for jeg har kjørt 2000 kilometer over fjellet til og fra uh, Trondheim. Minusgrader i breng? Da hadde Bleng. jeg uh, minus 17 på den ene turen og minus 11 på den uh, andre turen. Og det får jo drastisk påvirkning på batteriet. Og dette var jo, det, det lærte jeg ganske mye. Var sånn, jeg var ganske nervøs, må lade, jeg si.
0: Ladeplan A sprak så det smalt. Ja, på den ene turen
1: så hadde hele familien med også, så da var det litt, sånn, litt viktig at vi ikke ble stående der for lenge. Da. Fordi det som kanske ikke alle er klar over, er jo at lade ladehastigheten, Uh, er jo veldig stert påvirket av, uh, temperaturen, på, uh, Og, uh, påvirket av temperaturen på batteriet. Og rekkevidden uh, er uh, av temperaturen på batteriet også. Nå har sett at Tesla har skåret ganske bra i uh, forhold andre, men det er også drastisk uh, reduksjon der. Kanske helt ned i 30-40 prosent eh, kortere rekkevidde, ikke sant? Så er det jo sånn at det er jo ganske lang rekkevidde på en sånn bil. Denne her er en snakk om en sånn Tesla Model 3 eh, Long Range. Um, og den eh, har jo, skal liksom ha 560 kilometer, ikke sant? Eh, men, eh, og, og, og da satte jeg på den første turen eh, til Trondheim, og skulle eh, starta i 0 grader da. Ja, ikke sant? Da var det her i Oslo. Ja. Da fikk jeg beskjed om at det skulle bare stoppe et kvart der da, på vei til Trondheim. Det synes jeg, det var ganske bra, ikke sant? For det må jeg jo stoppe uansett, bare for å ut og løfte Legs meg litt. Frit, ja. Mm. Ja. Um, men det holdt ikke i det hele det kom opp i daren oppover opp i østerånden, så ble jeg ganske bekymret, fordi uh, det, det viser sig at det, det holder uh, rätt og slett ikke. Fordi at det ble veldig mye kaldere i løpet turen, Du fikk 17 minutter i stedet for null, og dette var jo det grenset for vad som er lagt inn da, av uh, forutsigelser. Og... Uh, det førte jo til at det ble dobbelt så mye uh, venting som planlagt. Og for eksempel så var det ikke mulig for meg på en ene turen å nå uh, fram til Alvdal, Uh, som um, jo er normalt å, å stoppe på, litt, litt over halvveis liksom, så ganske kraftig uh, reduksjon da, da kjører man riktig nok sånn i 110-20 type på motorvei og sånn en, litt, en del av veien der da, så det tar ganske mye batteri, men, men uh, likevel Så du måtte en uh, hurtiglader som var nærmere ja. enn det du i utgangspunktet hadde tenkt Og gjorde jeg en, uh, en liten fail, for jeg lot bare uh, bilen bestemme det, dette her og det som viser sig er jo at um, altså jeg har lott den bestemme hvor, man, hvor jeg skulle lade uh, dette gjelder for den andre turen da, men ok uh, uh, kom til Elverum og hadde ikke planlagt at jeg skulle lade på Elverum men fant ut at jeg, jeg burde ikke sant? Arvedal, ja. Uh, ja, for det er to timer til uh, til Elvedal uh, da uh, så, så det er ganske langt ikke sant? og da, når jeg ikke hadde planlagt det da lader han kjempesakte eh uh, och uh, riktigt nog så 40 det kunde någon sånt en större problem men, men du är nere på kanske 40 kW uh, og, og det tar lång tid då att på något sätt i full uh, hastighet og det som jag måste förklara här är att uh, den bilen här ska ju kunna lada på uh, helt upp till 250 kW. Ja så 40 är uh, magert. <laughs> um, ja. Uh, og mens, mens de vanlige hurtige superladerne til Tesla tar sånn 150, uh, eller 100, uh, ja, typisk 150 nå da.
0: Jeg trodde Teslaen din formvarmer av batteriene
1: når han visste at han
0: nærmet seg lading da, men det ja, var det kanskje det som var problemet da? Det du... var problemet
1: at det var ikke liksom en del av planen der. Uh, den hadde planlagt at den skulle lade uppe på Alvedal, så dette var da en annen tur, den sa uh, det, ikke sant? Men da fikk jeg i hvert fall merke betydningen av denne oppvarmingen, for den er faktisk helt enorm. Fordi det som skjer, er at bilen ser, så lenge du har planlagt, så ser den litt på forhånd, at ok, du skal til den superladeren, så begynner den å varme opp batteriet. Og det når det er kanskje ti minus, så har det veldig, veldig stor betydning. Selv om du kjører i full fart, så klarer ikke, og batteriet genererer jo varme bare ved å, kjører bilen, så er ikke det nok at det blir varmt nok. Men resultatet, visst du husker bare på det og så plott in at du skal på den superladeren, så får du fullspiker fra første øyeblikk. Og det har jeg oppdaget nå er en enorm fordel som jeg ser ut til at Tesla faktisk er alene om, som gjør at når du får liksom 120 eller 150 fra første øyeblikk, så er det snakk om 10 til 10 til femten minutter to ganger på den turen fra Oslo til Trondheim. Og det er mindre, helt klart mindre enn det er må stoppe bare for å tisse og spise litt litt. Da er du på en måte godt, selv på vinteren, er du godt under det som du uansett ikke klar å kjøre raskere enn, så du er raskere faktisk enn en fossilbil, fordi du trenger ikke da å stå og fylle, du må stå 2 minuter og fylle på en, en bensinbil, ikke sant? Og det slipper du faktisk, så lenge det er såpass rask lading, og også om vinteren, så selv om det blir dobbelt så mye også, dobbelt så dyrt, det koster litt å suppelade da, selv om det er mye billigere enn bensin, så er det fortsatt en del der, ikke sant? Så det er på en måte noe som føles som et veldig lite problem, da vil jeg si. Så, jeg vil si på sånn, sett på dette med liksom drivlinja, da. helt klart øh, bestått. Og egentlig føler jeg nå ingen grunn til bekymring, så lenge man holder seg øh, på langtur da, på disse langstrekkene där du har superladdere. Ikke sant.
0: Men som du sier, altså, batteritemperatur, det, eller temperatur ute, det gjør noe, ikke bare med rekkevidde, men også med måten forvarmingen skjer, ikke skjer på. Det ja. er det man har i bakhodet, rett og slett. Og jeg vil
1: nok si at for den som kjøper, kjører på langtur på vinteren, så er dette her veldig viktig, det at får du liksom bare en tredjedel av, av hastigheten, så kan det fort bli at du, ja, må du stå en halvtime ekstra eller kanskje mer, ikke sant? Da begynner du det å bli merket. Ja. Mm. Ja. Men det har også dukket opp noen nye bekymringer. Ja, det, det er jo sånn at som en sånn eh, elbileier så blir man faktisk veldig opptatt av batterihelse. Og det er veldig stadig nye ting man lærer da, sant? Om, om dette her. Og nyeste som kom her nå i vinter, det var jo en, um, en video som um, han Tesla Bjørn, Bjørn Nyland. Nyland mm. Mm, han lagde en, en video om det, som handlar om eh, at... Det är en gräns for hur mycket superladding du kan göra og dette är ju något som försvaget gäller eh alla egentligen eh, egentlig, eh att en eh, batterier eh, blir mer ehm får mer reducerad eh, räckvidd av att vara på en superlader än att ikke vara altså på vanlig ja,
0: laddning. sliter mer än hemmladdning hjemmel. i det fall, sliter det på hälsa.
1: Ja, precis. Och var det ett rykte da, om at... Um, ja, um, den uh, superladningen skulle bli redusert til 95 uh, kW uh, fra typ 150, uh, eller også på noen 120 da. Så en del redusjon, ikke helt drastisk kanskje, men likevel, Nei, men, men, men likevel uh, noe som gjør at du kanske begynner å bekymre deg, du begynner å tenke, jeg passe på å ikke superlade så mye, sånne ting, ikke sant? Sånne ting er jo noe som, skape litt uro og bekymring. Så jeg liksom begynte å, å, å sjekke litt på dette her, da, og plutselig begynte jeg med en gang sånn, nei, nei, jeg på maximalt hjemmeladet, opp til 100 prosent, så det er ikke, skjønner du? Eh, for, veldig flink ut. Ja, veldig flink ut <laughs> da, ikke sant? Eh, had, men egentlig så, så har jeg vel landet på at det, det her eh, kan vi ikke egentlig gå god for. Nå har jeg sjekket med Tesla. Tesla er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis den man skal stole på når det gjelder dette her, for de har jo veldig egen interesse å ikke fremstille det her som problem. De erkjenner at det kan være snakk om noe redusert, kanskje noen få minutter, er liksom på, på, på lang, lang sikt. Altså når bilen har kjørt mange tittusen kilometer, den type ting da. Men så, Uh, tog jeg kontakt med en uh, som kanskje er den som har kjørt Model 3 lengst i verden. Det er i hvert fall en amerikansk uh, tromiss som kjører rundt i USA. Han on the road med tromissetet sitt. Ja, han er uh, <laughs> on the road altså. Uh, eller er han er bare sist kanskje, ja. uh, han uh, har uh, kjørt 193 000 kilometer, forteller han meg nå her i går. Uh, uh, så han har kjørt langt, ikke sant? bli nesten direkt en vanlig bilens levetid nesten, ikke sant? Ikke fullt kanskje, men, men ikke så langt unna. Og hans erfaring er at det,
0: det, det går det
1: så er hans erfaring at hans rekkevidde er jo uh, redusert med godt under 5 prosent. Altså fra kanskje 311 miles til sånn 302-305. Um, uh, så veldig uh, lite reduksjon da, oppsiktsvekkende lite. Så spørsmålet men hvor mye har han superlandet da? Han har anslår at han er superladet 98 prosent.
0: han har ikke noen hjemmelader. Han, kan han, har, ikke, han har
1: aldri hatt noen hjemmelader. Bare ut på veien, og superlader er eneste da, muligheten i praksis, stort sett i USA. Da, når det, han har så lite eh, reduksjon i batteriet, så blir det sånn at ja, okay, han kanskje lader på superlading. Da. da har han vært til å sjekke av det også, og har da eh, fortsatt 220 på det høyeste.
0: Han har rätt att släppt git full gas eller i alla fall så hög gas han kan få på hurtladdning.
1: Ja. Och han har 132 på den, den version 2 superladdaren som är alltså väldigt eh, vanlig her i Norge. Um, og, så det kan kanske se ut som han är bitte lite rann satt ner då, men likväl så lit att efter et så lång rekkevidd så, det er jo ingenting, jeg tenker på. Det... I har du masse redusert servicekostnader, på den tradisjonelle motor, og alt dette her som vi har snakket om. Ja. Ja. Men Så... betyr det ikke det at det er batterihelse, da? det er
0: Altså, den, ikke frykt, men går vi noen år tilbake, så har vi liksom snakket om lithium-ion-batteriene, og de vil bli redusert ganske kraftig over tid. Vi hører stadig det er om nye type lithium-ion-variante, fast og frunt neste sving. Det betyr at den der... Jeg, jeg har jo ikke kjøpt meg en bil enda, men jeg, liksom, jeg tenker ganske jeg venter til det kommer, ja. og hører liksom Tesla snakker om at de samarbeider med universitetet er nye batterier, men det viser seg at selv dagens generasjon med lithium det batterier de, de lever lenge. Altså, selv under hurtiglading, da. Ja, ja jeg, jeg, er, jeg må si at det... det
1: som bileier er jeg veldig bekymret for alt mulig som kan få uh, født til redusert verdi. Og det vet du på en måte fra før, at det har skjedd i veldig stor grad med de ja. tidlige elbilene, så det er ikke noe rart at folk uh, tenker sånn. Men ser nå på, uh, husk på at hovedutgiften med en bil er å verditappe. Man kjøpe en ny bil, ikke sant? Og så ser jeg nå på uh, bruktprisene på en uh, sån bil, uh, spesielt en Model 3- hvis du skal dømme ut fra Finn, så er det jo helt sprøtt hvor bra de holder seg i pris i forhold til alt mulig annet. Så er det klart, ja, man tar en risiko, men foreløpig så ser det dette her ut til å være nesten lite litt troverdig hvor, hvor lite den skal gå ned i pris så, uh, dette er jo noe som vil utvikle seg det vil forandre seg, plutselig kommer en modell Y ja, det blir jo større
0: og etterspørrelse den vil jo masse ja. Ja. nye modeller og etter ja. den kommer et år så kanske det ser litt annerledes ut det, det tror
1: jeg helt sikkert, så det skal man absolutt ikke forvente å holde seg. men likevel da disse bilene som har kjørt 20.000 -20 kilometer og selges nesten for ny pris det er jo en ganske indikasjon på at det er, det er ikke helt krise da ikke sant? Ehm um, du fick ju pass kvättlappar i posten snackade du. Vad vad sker? Jo, det är ju det er ju sån att det är ständigt nya bekymmer, ikkja sant? <laughs> det är ett lätt projekt att följa med på. Och en av de tingen som har kommit upp är det med mycket dålig lack och stesla. Vi har någon sån type typ av miljölack, en andra och den är väldigt tunn, den är mjuk. Um, og det bekymrer meg for er det er noe som er og det har også vært sånn snakk om at det, det har vært skader som de ikke dekker på garanti og, og sånne ting ikke sant uh, og det å lakke om bilen sin en hel lakering det koster det er, kjempedyrt ikke sant så det er en bekymring da um, og da har det faktiskt tydeligvis erkjent at här er det et lite problem spesielt med at hvis grus under uh, dørene så så øh, har de faktisk sendt ut en gratis øh, sånn skvettlapper da, til, øh, til eierne her i Norge som sånn, en slags vinterpakke. Da.
0: Ja, du tolker det som en, et tiltak for å, å eliminere eller redusere
1: faren for lagskapet? Øh, gjør det, lagskader. jeg gjør det. Ja. Men den, denne satte jeg nettopp på, og har jo kjørt over tusen kilometer uten, så da burde jeg jo kanskje begynne å se noen problemer under der, da, for det har jo vært masse grus og sånt om vinteren og og sånn, ikke sant? Har du bøyet deg ned og det, det tatt har en har jeg tatt av kikket og kikket på en strøke se og jeg er sikker på at en lakkeekspert kan sikkert se et eller annet der. men jeg klarte ikke å, å fange opp noe som liksom så ut som noe problem der altså. Nå, og da tenker jeg, ok, hvis du ikke klarer å se det det er ikke noe rust og ikke noe så da, da får det heller være altså ja, og du har vel også kommet Bekymrer
0: signaler fra Tesla, at man har gjort visse grep på dette her med lokk og RSV-tykkelse og andre ting, så ja, men det er jo fortsatt betryggende da, for deg og andre at det ser ikke ille ut etter 2000. Det er din erfaring. Ja, absolutt.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Men en ting, Christian, som åpenbart bekymrer dig i og med at du nå har valt å betale 2000 000 kroner
1: for en varmluftspistol som du har liggende i bilen. Hva skjer? Det skjedde jo første gangen det var underkjølt regn før jul her. Så var det jo at jeg oppdaget egentlig det største problemet med bilen, etter min mening. Det var ikke mulig å komme seg inn. Ai, ai. ai, ai. Det er upraktisk. Ja. Uh, og det var jo da fordi at, at det er flere grunner. man vet at mange biler har problemer når det er underkjeldt regn. Jo takk. Det uh, er fremme is og hakeholdt jeg på å Ja. <laughs> ikke sant? Så det, man, det er ikke sånn helt uventet, men det er to ting som fungerer ekstra, uh, ekstra dårlige her. Det ene er at selve eh dørhåndtakene er jo inne i døra, så at hvis det ligger is over der, så har det et problem det andre er at man har valgt sånn California stil på vinduene, som gjør at det ikke er rammer rundt vinduet og at de vinduene må lita ned for at du skal kunne åpne døra. Og hvis ikke, så kan du faktisk ødelegge bilen litt random. Og fordi hvis hvis vinduet ikke går ned, så ville få åpnet døra, men når du lukker den så uh, vil du skade bilen litt. Og uh, det som skjedde med meg, var jo at uh, jeg hadde masse problemer med uh, dette her, uh, og de, de kom ikke ned, hva skulle jeg gjøre? Um, uh, jeg hadde ikke noe, liksom, noe, egentlig noen noe løsning på det, da. og det var jo ganske ille å ikke komme seg i bilen du skal gå her, ikke sant?
0: Det var tid, og unger som ja. skal
1: leveres, ja, et Ja. Uh, så uh, må jeg bare si at da jeg søkte rundt på masse problem her så, 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 så visste sig seg jo jeg hadde ikke gjort hjemmeleksa mi for det første jeg hadde ikke lagt på sånn silikon og, og sånne ting sånn som man skal men en flink biller det har jo gjort noe i ettertid, men det løser ikke problemet helt det har, ikke helt, men veldig, det, det hjelper veldig på Ehm um, men likväl, hvis du får underkille så har du ett problem med altså det en, det designproblem her. Uh, det hadde vært bedre med en ramme rundt døra som på de aller aller fleste europeiske biler i hvert fall de fleste andre biler. Det, det finnes en del amerikanske biler som har det der. Og det er jo liksom på en måte litt stilig bare av eller eller har upp dörra estetik versus
0: funktionalitet. Ja. Men du fick skader skador
1: eller var det det som skedde? Ja, eh så så men bara för så är det sån att med så døra, ja, det, ja, den varmbostolen då så klarar du ju få upp dörra, eftersom den är stor Så den kan du ha liggande i bilen eh och ja, så så detta det löser sig men det er jo ju ändå heldig løsning, ikke sant? Så dette er, uansett hvordan du snurrer vennepå, en, en helt klart, en ulempe, og gjør at den ikke er helt vellegnet. Når det er sagt også, så har jeg altså hørt om folk som er oppe i kirkenes, eh, som bruker denne bilen og, i, i 32 minus og sånt, ikke sant? ganske klart uten problemer. Hører luft
0: her oppe utover Kristian, ja, ikke noe underkjølt regn på sånn ja, måte kanskje?
1: Sannsynligvis er det det som er problemer med, at du har, altså når det er runt null og sånn, så blir det ekstra mye trøbbel over natta. Men det som er veldig ordentlig, at det kommer en oppdatering som gjør at den automatisk varmer seg på morgenen til et gitt tidspunkt, og da er det ofte den, der, den der isen som kommer i løpet natta, den er jo vekke når du setter deg inn. Og også hvis du har oppdaget en spesiell funktion en ekstra høy in i appen, så du setter på den og gir full spiker, så tiner den opp alt som er, altså. eh, relativt rast og mye raskere enn en, en fossilbil som gjør det lignende kunne gjort. Så, så ikke ikke som ikke liker det som varmluftpistolen din? Nei, ikke liksom, ikke, og, og uansett, av og til så må du plutselig ut i bilen, sant? og da vil det være en vullempe. Så eh, der blir det trekk.
0: Men den skadene var det opp? På døra der? Ja, det, ja det, det som jeg var gjorde var jo at deres.
1: dette var jo sånn, uten å være klar over det, ikke sant, så øh, så skjønte jeg ikke det her egentlig at selv om jeg egentlig hadde om det, sånn. så ja, jeg, jeg åpnet døra, så bare smelte den igjen. Og da var vinduet for høyt uppe og så treffer den oppe en sånn kromlist over der, og da blir det noen skraper da.
0: Og da Styk. tenkte jeg her. Du er jo forfengelig over etter selvfølgelig ja, ny bil og greier. Ja, og, ja det sånn, vil man ikke
1: ha. det vil man ikke ha. Men så tenkte jeg sånn, men ok, hva, jeg gjorde en tabbe men hvis du tenker deg, hva har jeg gjort? Jo, jeg har åpnet og lukket døra. Det er ikke det, det innenfor. Det er ikke
0: brukerfeil, Kristian. Det er rett og slett en mangel ved produkter. Ja. Det lukter reklamasjon, garanti lang vei, spør ja. meg.
1: <laughs> Så da fikk jeg jo lite muligheten til å ta kontakt med dette veldig omtalte serviceapparatet til Tesla. Ja, det er jeg på hvordan det funker. For der er det jo mange det som ikke vil, ikke vil ha her, denne bilen på grunn av at de har dårlig serviceapparat. De har ganske dårlig rykte nå, uh, spesielt etter at de har fått utrolig mye biler som kom i fjor, og så ble det lange ventelister og, og sånt noe da. Så det som jeg kan si er at uh, dette har jo da forandret helt siden sist denne saken ble særlig omtalt i media, som fikk ganske mye, uh, omtale, men uh, uh, siden den gang så er tydeligvis alt omorganisert, og alt liksom byttet ut hos Tesla. Bare app hele veien nå, ja, er det ikke det? Nå kan, du, nå kan du bare gå inn i appen og der selv bukker, uh, en serviceavtale, og det er liksom en uke eller to å vente, sånn helt normalt, ikke sant? Uh, og uh, det som også er oppdaget nå er at du går også nå og ringer til selskapet, sånn som du ikke gjorde det tidligere. Noen tar telefonen i andre enden, ja, det er ja. helt hyggelig. ja men um, det som jeg ikke fikk noe svar på i appen, og jeg klarte jo ikke å finne ut numret jeg skulle ringe til dem, så det er ikke sånn at det er veldig ah. lett tilgjengelig, uh, dette er noe som jeg oppdaget ettertid, så jeg måtte inn i appen og bestille, og så um, fikk jeg ikke noe svar på om det ble akseptert som en garantisak, for detta vil jeg jo si er et typisk tvids tilfelle kan, vil de akseptere som garanti ja, altså eller?
0: du la in som en altså du mener en garanti, så hva hukker du av for det da?
1: nei, det hukker ikke av, nei. du må bare skrive beskrive problemet, du bestiller teamet Uh, og så får du ikke noe svar på om de aksepterer det som, for det her er sånn jeg er ikke villig til å betale ja. det
0: her skal diskuteres i beste fall det
1: var så liten skade også, så får det bare være en skramme der da tenkte jeg, ikke sant Mens, uh, ja, men jeg ville prøve det da og uh, da jeg kom da, da, så da, ville jeg, da dro jeg da, da til, uh, til Tesla de har jo ikke, ja, ikke forhandlet de har jo bare Tesla liksom sånn, alt er jo ulikt alle andre bilselskaper Uh, og da kom jeg der uh, spurte, fortalte deg at jeg synes jeg var et tvilsefellig, men jeg synes det en garantisak no problem, vi bytte den Grett. ikke sant så hadde en happy uh, kunde der tenkte var, var fornøyd da, ikke sant så går det et uh, par uker, og så ska bilen in og så får jeg på forhånd en sånn uh, uh, service uh, um, godkjenning av service, som, en måte må skriftlig godkjennes og at jeg skal betale 3.500 kroner
0: Ah, du skal betale selv om dere var enige om at det, det var en
1: garantistak. det står garantisak. ingenting om at det er en garantistak. Og da bare, «Åh!» Og så har jeg ikke fått noe skriftlig om at det ble godkjent, og klarte ikke å komme i kontakt med dem. Men så drar jeg ned dit en gang til, ikke sant? Å få svar. Uh, der, nei, åh, oh du skjønner at det, det her er bare sånn standardformulering, så dette er en garantisak, og det er ikke noe problemer. Jeg må jo si at vad var jeg litt spent da. Det har jeg faktisk levert inn, for jeg hadde jo ikke vett til be om å få det skriftet heller. Så jeg uh, var litt spent på vad som ville skje da, når den ble levert inn. Var det var en sånn angrepsposisjon, klar for ja. å argumentere godt for at det, ja. det, det skjedde garanti. Men ja. jeg må bare si at alt det som var da, og skjedde det, 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 det var... Det var ikke på. fick liksom en tusendapp til å ta taxi, uh, og det var en garantisak, og det tilbake samme dag. Uh, delen var besilt på forhånd. Liksom alt virket, altså alle de tingene som har på en måte vært et, tydeligvis vært et problem, virket ganske uproblematisk. Uansett da, så er det ett problem. Og det er, som, som det selskapet har, det er å de, kommunikasjon med kunden. Fordi, jeg vet ikke hvordan, det er, hvordan er din bil
0: jeg har jo en BMW, en tradisjonell forhandler og kan si en del om den bilen, men da har jeg stort sett en kundebehandler som jeg forholder meg til. Ja. Kjempebra, du har en person, du har et navn som ja, jeg, du alltid kan jeg, ta kontakt med, peiling. eller ikke. Ja.
1: Og her er det totalt motsatt. Du har ikke en person, du har på en måte tusen personer. Et system. Så uansett hva slags sak det er, så må du regne med å forholde deg til tre forskjellige personer uh, som kanskje gir forskjellige svar, ikke sant? om må du holde på å få ting skriftligere, ikke? og hvis ikke det skriftlige systemet henger sammen, du, så blir det litt mistillit, rett og slett, i forholdet mellom den som eier bilen, og den som skal holde garantien oppe, rett og slett. Og det tror jeg nok at du ser litt, når jeg ser på forumer og sånn, at folk har ett problem med, og det, jeg tror mye av grunnen til at det er så mye snakk om dette, for mine erfaringer er at de er nok ikke noe vanskeligere enn andre bilselskaper, så så enda nå så har det heller ikke noe kortere eller noe lengre ventetid eller noe ting, men de har et problem med denne modellen som jeg det er litt som å prøve å komme i kontakt med Google da, ikke sant? Det går jo ikke. ikke og du, og du, kan, du kunne ønske deg å ha en person å ha kontakt med. Det tror jeg i hvert mange skulle ønske at de hadde. Og så tror jeg at mange er litt sånn som meg som deg, okay, eh øh, aksepterer at dette her er på motet og ikke helt en bil for andre på samme måten, og kanske er det noe av prisen man må betale. Da. Men jeg syns likevel at de har, mye, de har en stor jobb å gjøre her, da, med å få skape mer tillit i, i kommunikasjonen sin.
0: Her kan du høre tradisjonelle bilprodusenter, her har det en forse. Dette her med å ha gode kundebehandlere og kundehåndtering, det vil vi ha. <laughs> på tampen av sendingen tänkte vi skulle ha to kjappe fra nyhetsbildet den siste uka. Er du klar, Pekistan? Nå skal jeg servere dig en, ja, nesten en liten gåte, hvorpå du da skal få gi tommel opp eller ned, så det blir dette en suksess eller en flop. Følg med. Hva er 70? 8,3 mm tykt i sammenbrettet tilstand, og har en 6,7 tommer i stor skjerm med et filmvennlig 29-format. Hva kan det være? Det
1: må være Samsung Z Flip, Z Flip uh, merkelig navn. Helt riktig. Ja. Uh, men det er jo den nye telefonen som, uh, altså Samsung har jo hatt en kjempespennende lansering med flere uh, ting, blant annet fantastiske kameraer. Men det, det vi skal snakke om nå, det er vel denne lille Z Flip, og, med Fallgate i minnet, og så ja, er dette mer spennende. Dette, altså jeg testet jo denne Huawei Mate X, som kom i fjor, litt i randet, eller det kommer jo aldri. det i likhet med Samsung Fold, så er jo, som er altså telefoner som kan brettes uh, sammen, så, så var det rett og slett ikke klare for primetime, og det var for lite hållbarhet på disse telefonene, til at det egentlig har blitt noe produkt, som er verdt å snakke om. Det er litt en flopp, nesten. Men, nå, men ja.
0: flippen skal komme nå, denne pikestan, ja, i utvik. Ja, og det,
1: kom, det, det kommer også en Motorola, den, den kommer til Norge, men det som er interessant med eh, Samsung Z Flip, det er nemlig at den store svakheten, nemlig denne plastikk er borte, faktisk. For i stedet så har de lagt inn en fleksibel glassskjerm. Som, jeg har lært med andre ord. <laughs> ja, og det er nok veldig mye teknologi nå, for det å bøye glas er jo ikke lett, som kjent. Um, så her er det aldrig så lite gjennombrudd, som tyder på at kanskje er tida kommet for primetime. For detta blir da en bitte liten telefon, som du kan brette ut og gjøre kjempestor. Uh, og så liker jeg også liksom, tanken på å ha ikke telefon alltid uppe og på, men at den er ordentlig igjen, og kjempestor og fin når du trenger den, sånn at du kan rydde den litt på et vis. Så dette er veldig stor tro på, foreløpig, litt dyrt, men det er det mest spennende som har skjedd på mobilfronten på lenge.
0: Enig, jeg den som sånn klærmsel selv, jeg har år siden fra Samsung, det ser kult ut. Nummer to. Eh, hva har angivelig 906 hestekrefter, gjør sprinten fra 0 til 100 på 3 sekunder, har en rekkevidde på nesten 1000 kilometer, og skal utfordre Teslas Cybertruck Orion
1: i kampen om å bli håndverkernes elektrisk arbeidshest? vet du hva på. Det er Nikola Badger, som er en <laughs> Hydrogen? ja, hydrogenbil, og Nikola har jo markert seg som eh, hydrogenselskapet. De er jo kjent for at de har prøver da, å lage svære eh, semitrailere, vogntog, eh, der trekkvogna är en eh, hydrogenbil.
0: Ja, med tiende norske og flere andre på kundelista faktisk, eller bestillingslista. Så ja. ja,
1: og den store, store fordelen her är jo egentlig da først og fremst ladetid, at du ikke har Uh, det, vil si, det tar faktisk litt tid å fylle på hydrogen, uh, men, uh, men i forhold til det å, å stå lenge og lade, uh, så er det problemet langt på vei borte.
0: Men antall ladestasjoner, her hjemme så har vi 160 hydrogenbileire som må ut til Sandvikavtanken, og sier vel Nikola at de skal få opp 700
1: fyllestasjoner, eller på kort tid, men... Ja, det, i, i USA. Nei, altså ikke, for meg så tenker jeg at infrastrukturen en bare en liten del av dette. Det her er det en mye større problem. Altså, Nikola Badger er en bil som har to biler i en. Den har ett uh, batteri som er like stort som rundt, rundt 500 kilometer. Helt vanlig elbatteri. Og så har det i tillegg en, uh, en brenselselle som du kan fylle hydrogen på. Tilsammen ligger du liksom opp under tusen kilometer der omkring i, i rekkevidde. Det virker jo helt fantastisk, men det du skal huske på da, da har du også langt på vei betalt for to drivlinjer. Genial uh, hybride, eller? Nei, det, det, bare husk på, prisene for disse her er veldig høye. Uh, og det er en sånn som man kan si at ja, men med masseproduksjon så vil det der synke, men hovedproblemet, er at uansett hvordan du er å vende på det, hydrogen er så ineffektivt at du snakker om omtrent en samme prisen som for bensin når det gjelder å drive bilen. Og det tror jeg er hovedgrunnen, altså det ineffektive uh, med hydrogenbiler er hovedgrunnen til at de aldrig kommer til å ta av. Bare tenk på for eksempel uh, uh, se, uh, transport trailer-markedet, hvor sensitivt det er for drivstoffutgifter. Hvis du har en da, en, en el-trailer som har en tredjedel av utgiftene eh, omtrent, kanskje mindre også, eh, i Norge kan man ofte komme ned en femtedel av drivstoffutgiftene med en elbil, da er det klart at du, du, du klarer ikke å konkurrere. Eh, så det eneste som gjennomstår er jo da dette med ladetid, og det er så langt på vei til å bli løst at jeg tror ikke at det kommer til å fly.
0: Nei, nå vet jeg det er andre som har mer tro på hydrogen enn deg, Kristian, og jeg ser jo blant annet ASCO. De har jo med solceller til hydrogen. Og det er mange ting, og vi skal ikke gå in i den materien nå, men det tommel ned fra deg i sånn utgangspunktet. Rett ned. Rett ned. <laughs> en brutal avslutning på, på denne episoden av teknologimagasinet. Og som nevnt innledningsvis, vi kommer til å ta en liten pause, det vil si vi kommer plutselig tilbake. Så alle sammen, på gjenhør en lang gang.